0: Willkommen Dominik beim Kassenzone.de Interview hier in München mit äh, Payback. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Hallo Dominik, äh,
1: Dominik, bin Geschäftsführer bei Payback seit inzwischen etwas über fünf Jahren und bin damit an einer der spannenden Schnittstellen tätig zwischen Kunden, Händlern im Offline-Bereich, im Online-Bereich ähm, in sehr, sehr großer Zahl.
0: Kannst du ein bisschen was über Payback sagen? Wie lange gibt es euch schon? Wie viele Teilnehmer hat Payback? Ist das ein internationales System? Ist das ein rein deutsches ja. Modell?
1: Wir sind äh, im 17. Jahr, das heißt also vor 17 Jahren, in München gegründet. Zunächst als rein deutsches Modell, das sich dann über verschiedene Länder ähm, multipliziert hat. Wir sind in Polen, wir sind in Indien, wir sind in Mexiko, wir sind in Italien, wir sind in den USA. Ähm, in Deutschland 30 Millionen knapp äh, jahresaktive Kunden. International über 150 Millionen Kunden, also inzwischen durchaus einen internationalen Footprint.
0: Wie steuert ihr das international, auch hier aus München raus, aus der Zentrale?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Markt. Wir sind hundertprozentige Tochter von American Express. Das heißt, es hat auch viel mit der Verknüpfung mit Amex zu tun. Wie stark ist Amex im jeweiligen Markt? Man kann aber sagen, dass ein Großteil der Funktionen, gerade auch viele globale Produkte, direkt aus München stammen. Genau,
0: über Payback selber und über die Produkte, die ihr macht, reden wir gleich nochmal. Ihr seid ja auch der erste große Kassenzone-Podcast-Sponsor. Dank euch kann man die... Podcasts ja auch als äh, Transkription lesen. Es gibt ja ganz, ganz viele Hörer und Leser von Kassenzone, die nicht so gerne YouTube-Videos gucken und äh, Podcasts bei Soundcloud. Das, äh, äh, für die macht ihr, glaube ich, einen extrem guten ähm, Job. Hat sich das schon ein bisschen ausgewirkt oder habt ihr einen Grund, warum ihr speziell jetzt mal versucht, euch in diesem Podcast-Bereich äh, vorzurobben?
1: Also für, für uns ist es eigentlich immer, dass wir uns eben in dieser Schnittstelle vom Händler zum Kunden sehen, egal in welchen Themen und in welchen Bereichen und dort eben gerne in Kontakt mit möglichen Händlern, in Kontakt mit Agenturen, in Kontakt mit Werbenden treten, austauschen, lernen und eben auch dazu beitragen. Das tun wir immer schon und insofern bietet sich das an der Stelle auch an, das sogar für die Kassenzone zu machen.
0: Ja, das ist für die die Hörer und Leser, die danken es euch auf jeden Fall. Es hat, haben Sie auf jeden Fall schon sehr viele positiv ähm, bemerkt. Schauen wir uns mal ein bisschen den Markt an. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Äh, ja, ich hatte hier mal aufgeschrieben, was der relevante Wettbewerb. So müssen wir es nicht bezeichnen, aber ähm, wenn sich Händler und Hersteller, die online handeln, um das Thema Loyalty ähm, Gedanken machen. Mit welchen Systemen außerhalb vom Payback kommt man denn auch so in Kontakt? Nee,
1: ich glaube, erstmal, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, hat der Online-Markt per se noch nicht hundertprozentig verstanden, dass ähm, es so eine endliche Zahl gibt, die knapp über 80. Millionen liegt und das ist die Anzahl der Deutschen, ähm, die, man, die man nur erreichen kann. Und ich glaube, wir werden über die nächsten Jahre verstärkt. Je, je größer der Händler ist, desto mehr wird er verstärkt an den Punkt kommen, dass er für den gleichen Kunden das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte oder achte Mal auf Google Geld ausgibt, ähm, um einfach zu merken, dass äh, diese, diese Bevölkerung einfach endlich ist. Das war vor, Ich war viele Jahre bei eBay, da gab es immer das Zitat, we are running out of Germans. Also irgendwann ist eine relativ simple, auf Neukundengenerierung ausgerichtete E-Commerce-Maschine einfach an dem Punkt, dass das Land nicht mehr skaliert, wie man so schön immer nach Skalierung sucht. Und dass man insofern eigentlich in irgendeiner Form die die besten Kunden, die man hat, binden muss. Dann äh, kommt äh, Schritt zwei, immer der Gedanke, ja, das ist ja einfach, ich habe ja einen Newsletter ähm, Kontakt und dann habe ich ihn ja, den Kunden, und dann kann ich ihn ja binden. Da ist es dann, glaube ich, so, dass Kundenbindung alleine über das Vorhandensein von Newslettern jetzt nicht unbedingt äh, optimal funktioniert. Ich glaube, man viel, viel mehr Daten einbeziehen muss, ähm, man mehr Erfahrung haben muss, wie das tatsächlich bestmöglich funktioniert. Und dass ich vor allem auch Vorteile eben aus der Kombination mit anderen Händlern, die eben nicht im Direkt direkten Wettbewerb stehen, ergeben. Das ist wahrscheinlich der, der Kern dessen, äh, was wir dort tun. Und insofern gibt es wahrscheinlich für uns gar keinen direkten Wettbewerb. Das ist kein Pepsi-Coca-Cola-Rennen, wo immer mal einer die Nase vorne hat, sondern ich glaube, es ist eigentlich eine, eine Marktentwicklung, an der wir arbeiten und, und, und äh, an, an der der Markt irgendwo auch arbeitet und in der wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Okay.
0: Also, Ich habe ich hab gestern ein Interview aufgezeichnet mit ähm, Arndt von Wedemeyer von Notebooks -Bildiger. Den haben wir genau über diesen Effekt gesprochen. Woher kommen eigentlich diese ganzen Kunden und gewinnen am Ende des Tages nicht die ganz, ganz großen beziehungsweise müssen die Händler nicht dauerhaft die Kunden mieten bei Amazon und Google und bei Facebook, also überall dort, wo Performance-Marketing ähm, existiert. Und das ist ja auch das, was gerade unter diesem Stichwort Plattformökonomie besprochen wird, ähm, dass die großen Plattformen immer größer werden, versuchen exklusiven Kundenzugang für sich zu claimen, so dass ja. jede digitale Interaktion, die ich in irgendeiner Art tätige, über diese Plattform läuft, über ein Device, über eine Software, über einen Service ähm, von denen. Und dann hat man als Händler irgendwann gar keine Wahl, ähm, außer den Kunden bei denen zu mieten und zu kaufen. Und das führt automatisch, also dieser Effekt, den, den haben jetzt, glaube ich, auch viele kleine Händler verstanden, die wissen, dass man nicht mit Google unendlich groß werden kann, führt automatisch in diese cm ähm, denke rein. Und ich ähm, ja dir auch kom komplett recht mit diesem Newsletter-Argument die Leute haben zwar viele E-Mail-Adressen, aber die sind oft nicht verknüpft mit Kaufhistorien. Es fehlen ähm, auch nicht mit Retourenhistorien. Generell äh, fehlen sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Daten. Und die haben schon höheres Interesse. Die Kunden, die schon mal bei dem Händler gekauft haben, deutlich qualifizierter anzusprechen. Und jetzt habe ich euer Programm aber erstmal da so verstanden, ähm, ähm, dass, es, dass es ja eigentlich auch unabhängig von dem Händler funktioniert. Ich sammle erstmal Punkte oder ich sammle irgendwie eine, 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 eine Währung, quasi quasi keine euro währung sondern Pay Payback-Punkte, die, die auch unabhängig von diesem einzelnen Händler funktionieren. Wie funktioniert denn, denn dieser Loyalty-Aspekt oder dieser CRM-Aspekt, wenn ich mich äh, äh, sozusagen nicht mit euch als Händler zusammentue, wie kann ich dann den Kunden personalisierter besser, besser ansprechen oder kriegt der kriegt er von euch dann Newsletter und sagt, hey, du hast bei, bei dem Händler Alex gekauft, ähm, mit folgenden du hast wahrscheinlich folgende Interessen. Hier haben wir übrigens den, zu deinem Geburtstag einen 10% Gutschein auf die Top 5 Produkte von Alex. Könnt ihr dabei helfen? Kommt er so tief rein eigentlich in diese Daten oder funktioniert dieser Markt so?
1: Nee, ich glaube, im Endeffekt geht es ja erstmal damit los, dass man ab einem bestimmten Punkt merkt, dass das Stichwort Profil wahrscheinlich das Wichtigste ist. Also das heißt, jemanden nicht über über Kekseverteilung ungefähr einschätzen zu können und zu glauben, dass weil ein anonymes Wesen auf den ähm, Automobilbereich irgendeiner Plattform geklickt hat, dass es dann ein Mann ist, was glaube ich nicht zwingend stimmt, ja. ähm, sondern dass man tatsächlich ein Profil anlegt. Und das haben ja die meisten Online-Händler, der Ahnt hat natürlich auch, die haben äh, natürlich ein Profil und versuchen in diesem Profil dann mehr über den dort gegenüber zu erfahren. Ich glaube, der 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 interessante Punkt der über den Loyalty System als nächstes dazu kommt ist, dass dieses Profil eben nicht nur diesen Ausschnitt des Konsumverhaltens bei Händler X kennt. Je größer der Händler ist, desto besser ist natürlich so eine Information. Das heißt, da hat Amazon natürlich mit der Breite des Angebots einen Riesenvorteil, aber nichtsdestotrotz ist auch das nur der Ausschnitt dessen, was der Kunde eben bei Amazon tut. In dem Moment, wo ich das aber in der Breite verknüpfen kann, sehe ich halt Veränderungen in der, in der, in der Situation des, des, des Kunden viel, viel besser. Ich erkenne, ob jemand offensichtlich seinen, seinen Wohnort geändert hat. Ich erkenne, ob er umgezogen ist. Ich erkenne, ob er wahrscheinlich gerade dabei ist, Familie ähm, zu gründen. Ich erkenne, ob sich vielleicht seinem Konsumverhalten per se etwas ändert. Und an diesen verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, ist natürlich die Profilanreicherung und damit die Kenntnis über den Kunden viel, viel besser. Und was dann passiert, zu deiner Frage, ist, dass man eben in der Selektion, in der, in der, in der Zuordnung des, des Kunden zu bestimmten Angeboten viel, viel schärfer sagen kann, jemand zu dem ich jetzt ein viel, viel vollständigeres Bild habe, ist wahrscheinlich ein guter Kunde für dieses Produkt oder besonders empfänglich für dieses Angebot oder interessiert daran oder eben im, Ausge im Umkehrschluss auch nicht interessiert an X, Y und Z. Und dadurch wird einfach die Kommunikation relevanter, und diese Relevanzsteigerung kriege ich meistens mit den eigenen Ausschnitten, wenn ich wirklich nur auf den Konsum bei mir gucke, selbst wenn er hochfrequent ist, kriege ich sie in der Form nicht erzeugt, weil ich daran, ich, ich sehe am, am nächsten Fernseher nicht, ob das jemand ist, der wahrscheinlich jetzt gerade geheiratet hat. Aber es ist interessant, es zu wissen, weil nämlich durchaus auch sein Elektronikkonsum sich dadurch natürlich verändert. Das kennen wir alle.
0: Mhm. Das, ist das ist ein relativ spannender Punkt, weil die ähm, Händler, ich, ich, ich habe ja 2005 bei der Autogruppe angefangen zu arbeiten und damals war noch tatsächlich die Idee, man gewinnt den Kunden über die klassischen Performance-Marketing-Kanäle, Google, Facebook war damals noch nicht so ähm, relevant, eher noch vielleicht Yahoo oder der Online. Ähm, und dann zieht man den in der Datenbank und dann schiebt man denen dann die Newsletter oder Gutscheine ähm, rüber und sogar Großunternehmen fällt das ja schwer, das irgendwie halbwegs personalisiert ähm, zu machen. Und irgendwann hat sich dieser Effekt eingestellt, dass man mit immer höheren Gutscheinwerten arbeiten musste, um Bestandskunden zu aktivieren. Das wurde immer, immer schwerer, dass dieser Gutschein oder dieser, dieser Loyalty ähm, Aspekt vom Kunden akzeptiert wurde. Ähm, beobachtet ihr das auch? Also sozusagen reagieren die Kunden langsamer, weil die These, die in dem Markt so rumwabert ist, dass der, ähm, also Performance-Marketing ist quasi ja ein Kanal, in dem ich äh, performance-gesteuert Geld ausgeben kann, um Neukunden zu gewinnen. Aber das, was du hier beschreibst, ist ja eigentlich auch eine Art performance Das ist eigentlich ja Loyalty-Performance-Marketing, könnte man es nennen. Nur, dass ich dann nicht in einem freien Markt aktiv bin, so über Facebook und Google, dem ich auktionsbasiert Geld zuführen kann, sondern in einem geschlossenen Markt möglicherweise in meinem System, wo ich aber auch überlegen muss, welchen Kunden biete ich jetzt eigentlich welche Werte an, damit sie wieder kaufen. Wie wo macht ihr das denn bei euch? Also ihr habt jetzt 30 Millionen aktive Kunden, Leute wahrscheinlich, die im letzten Jahr am äh, Einmal aktiv waren. Ähm, reagieren die? Also werden die? Sind die ein bisschen stärker picky? Also reicht da so reichen da 100 Punkte nicht mehr, damit der Kunde auftritt und zum Bäcker, zum Bäcker geht?
1: Also wir, wir wir sehen keine Inflation und wir drucken auch nicht vermehrt Punkte, so wie es sozusagen ja, ja. Ähm, in de, in der in der Wirtschaftswelt gerade der Fall ist. Nein, ich glaube, dass ähm, ein wichtiger Punkt, den ich raushöre, in dem, was du sagst, ähm, den, den man, glaube ich, schon für eine Loyalitätsdiskussion braucht, ist, wir unterscheiden immer sehr, sehr klar zwischen Basisbepunktung und promotionaler Bepunktung. Das heißt, das Loyalty-System als solches beginnt zu funktionieren und ist im Kern auch darauf angewiesen, dass es eine Basisbepunktung gibt, die auf jeden Kauf eine bestimmte Anzahl an Punkten ausschüttet in Abhängigkeit vom Euro. Üblicherweise ein Punkt für einen Euro oder ein Punkt für zwei. Euros. Das heißt, in dem was ist Moment der Wert alleine von einem Punkt? ein
0: Cent. Einen Cent.
1: Ja. Immer, immer hart und immer, immer klar ein Cent. Nicht wie bei anderen Programmen, wo man zum Beispiel auch immer nicht so genau weiß, was ist denn eigentlich okay. der Wert von einem Punkt und man dann lange im Internet suchen muss, wo sich in Foren Leute dazu austauschen, wie hoch denn der Wert sein wird. Wir glauben daran. Erstens, der Wert muss hundertprozentig klar sein. Ähm, zweitens, es muss eine Basisinzentivierung das grundsätzliche Auswählen des Händlers vor oder, oder über einen, einen, einen Konkurrenten sozusagen stützen. Das heißt, ich bin deswegen bei DM und ich bin nicht bei Rossmann. Und meine Frau sagt mir vielleicht auch, gehe zu DM, weil da sammelst du auch Punkte, weil ich war gestern bei Aral und habe davor bei MyToys gekauft. Also M
0: hat Payback und
1: Rossmann nicht. Ganz genau, ganz genau. Das heißt, es, es gibt eine gewisse Entscheidung und die können wir auch messen. Die ist nach Händlern natürlich unterschiedlich. Die hat auch was mit der lokalen Situation zu tun. Also wie nah, also bis zu welchem Grad bin ich bereit für diese zusätzliche Loyalität als Währung, die ich bekomme, tatsächlich ein paar Meter mehr zu gehen. Aber wir können genau diese, diese Selektion sehen. Und ich glaube, die ist erstmal die Basis von Loyalty, zu sagen, hm. es gibt Wettbewerb und in diesem Wettbewerb habe ich erstmal eine gewisse Grundpräferenz in einem Multipartner-System. System dafür, möglichst immer den jeweiligen Spieler herauszusuchen, der mir diese, diese, ähm, die, die, diese ähm, Ausschüttung gibt, weil ich dann in Summe der Teile am Ende des Jahres natürlich mehr habe, als wenn er sich alleine leisten würde. Ist ja auch eine relativ einfache Mathematik, sowohl für den Händler als auch für den Endkunden. Wenn sich die Händler den Vorteil, den ich im Jahr, Laufe eines Jahres aggregiere, teile, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende des Jahres bei einem Punktevolumen ankomme, das für mich attraktiv ist, deutlich höher, als wenn jeder einzelne Händler das tut, weil entweder er müsste so viel ähm, Incentivierung ausschütten, dass er sich nicht leisten kann oder wird, oder es wird so klein, ähm, dass, dass es sich für mich wieder nicht mehr rechnet. Das heißt, diese Aggregation von gemeinsam in einem Verbund werden Punkte ausgeschüttet und führen, führen zu so einem Vorteil, das ist eigentlich die, die Grundlage von Loyalty. Okay, und dann funktioniert hm?
0: okay. Okay, bei, bei diesen Basispunkten äh, äh, gehe ich mit. Hm? Ja, ist auch wahrscheinlich so eine gewisse Gew äh, Gewohnheit, also dass man dann auch diese Partner dann sucht oder dann genau. lieber die Aral-Tankstelle sucht und nicht die Shell-Tankstelle. Ich weiß gar nicht, wer den Payback-Punkt hat. Ich weiß gar nicht, Aral, äh, Aral. okay. Äh, lieber Aral und äh, DM und nicht Rossmann und Shell. Ähm, kann ich nachvollziehen, aber, ähm, mäßtet, aber bleibt ja trotzdem die Frage, so ab welchem Punkte Incentive, so, also ab welchem, man sagt, komm hier, der kriegst du fürs... Äh, Kriegst du nochmal 100 Punkte obendrauf, so. wenn du hier am Wochenende tankst. Also gibt es da irgendwie so eine Unterschiede? Habe ich noch da? nicht
1: beantwortet gehabt, die Frage hast du völlig recht. Also wir sehen keine Inflation. Wir, wir sehen nicht, dass die, dass die Steuerung, dass, die, dass, dass das Annehmen, dass das Akzeptieren in irgendeiner Form sich abnutzt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir über die letzten Jahre auch mit unseren Partnern zusammen sehr, sehr intensiv diskutieren, auch zum Beispiel in Kampagnen, in, in, in groß angelegten Multipartner-Kampagnen, wie hoch gehen wir mit der Incentivierung und, und relativ gelernte Werte dort eben haben, die die dazu führen, dass der dass der Kunde jetzt nicht an einer Stelle einen, einen, einen unverhältnismäßig hohen Bonus bekommt und dann das Gefühl hat, wenn ich den nicht überall bekomme, dann dann sinkt sozusagen an anderer Stelle die Attraktivität, dann muss wieder einer mitziehen und dann schwingt sich im Endeffekt so das Incentivierungsvolumen hoch und dann hätte man so eine Wertinflation. Das sehen wir eigentlich nicht. Natürlich ist es so, wo man, wo man es sieht, ist in Phasen von starker Incentivierung im Markt, Weihnachtsgeschäft oder dergleichen, oh. wenn halt alle Geschäfte darum buhlen, mit, mit, mit Prozenten, mit, mit Bonuspunkten oder dergleichen, möglichst ähm, in, in den Angeboten attraktiv zu sein, dann ist der, ist der Kunde da auch ähm, anders im Verhalten. Dann, dann bewertet er das ähm, regelmäßig und dergleichen. Aber das hat weniger was mit einer grundsätzlichen Hochentwicklung zu tun, als durchaus mit Saisoneffekten. Die sehen wir und die waren auch immer schon da. Hm.
0: Wo kann man die Punkte einlösen?
1: Die Punkte kann man bei jedem, praktisch bei jedem unserer unser Händler einlösen. Man kann sie in Miles and More Meilen tauschen. Man kann sie spenden. Man kann bei uns im Premium Shop ähm, auf payback.de einkaufen. Also das heißt auch da ganz bewusst eine sehr sehr große Breite an möglichen Einlösekandidaten. Genau. Bekommen.
0: Und da seid ihr ja quasi, da, da werdet ihr jetzt ja selber so eine Art Portal oder Plattform, also wo man, ja, wo man sich überlegen kann, wie schaffe ich es denn als sozusagen Shop Alex? auf der Premium-Plattform äh, weit, weit vorne zu stehen. Habt ihr denn auch ein Auktionsverfahren, wo man sagen kann, okay, besonders attraktive Angebote für den Händler, die mit, wo jeder Punkt verdoppelt wird, ist wahrscheinlich so ein gängiges, äh, so ein gängiges Schema, ähm, kann ich mich nach vorne schieben? Und dann wird es ja eine Art Performance-Rechnung, äh, wo ich überlegen muss, was kommt da eigentlich für Kunden rein? Und ihr, ähm, das ist sozusagen die Transaktion findet nicht auf eurer Seite statt, oder ihr schickt den Kunden weiter zu einem, zum Händler bisher, oder?
1: Also es gibt, ähm, es gibt unterschiedliche Modelle. Wir, wir, bei, bei uns mischt sich ja das, 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 das Kaufen und das, und das Verhalten über die unterschiedlichen Kanäle und auch unterschiedlichsten Modelle. Ähm, in dem Moment, wo wir in den E-Commerce hineinschauen, ist es äh, zum einen Affiliate bei uns über die Plattform, wo die Transaktion nicht bei uns auf der Plattform stattfindet, genau wie du sagst. Zum anderen sind es aber auch Integrationen, ähm, vorhin gesagt Otto, ähm, Shigo, My Toys direkt in den in den, in den den Warenkörben der Partner. Das ist bei Yellow so, das ist bei Expedia so, das ist bei verschiedensten Online-Playern dann in der Form so, wo es sich direkt im im Warenkorb auf der Seite des Partners auch integriert.
0: Habt ihr Daten oder oder, oder ja, im Grunde Daten dafür, wie groß dieser Gutschein-Loyalty-Markt eigentlich ist? Also wie viele E-Commerce-Transaktionen wären mit Uh, entweder internen Programm, also wir haben ja alle sozusagen auch so eigene Loyalty-Programme, Rewe zum Beispiel, ähm, beziehungsweise externen Programm, ähm abgeschlossen, beziehungsweise wie viel Käufe werden eigentlich äh, 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 angestoßen durch Loyalty-Programme? Habt ihr da irgendwie Daten, wie groß das ist? Wir haben jetzt ja in Deutschland, glaube ich, der HDE für letztes Jahr so knapp 50 Milliarden Euro E-Commerce-Umsatz, 45 Milliarden, irgendwie sowas in dem Bereich ähm, aufgesagt. Und da wäre es schon mal interessant rauszufinden, was ist denn davon, seinen Gutschein beeinflusst, ob jetzt der konkrete Kauf äh, damit äh, angestoßen wurde oder ob das jetzt nur, ein, nur weil man im Warenkorb nach dem Gutschein gefragt wurde, der Fall war. Habt ihr da irgendwie Daten, Bauchgefühl? Ja, also natürlich Daten und, und auch Bauchgefühle und auch gleich sozusagen
1: die, die erste Anmerkung, es geht nicht um den Gutscheinmarkt. Ja, also wir, das, was uns sehr, sehr häufig passiert und, und was ich an der, an, der, an der Frage auch merke, ist, wir, werden sehr, wir sind ein sehr, sehr eigenartiges Gefüge von, 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 von Services, eigenartig im positiven Sinne und, und äh, nicht unbedingt vergleichbar und man neigt dazu zu sagen, ähm, das ist also ein Gutscheinanbieter, wir sind überhaupt kein Gutscheinanbieter, wir nennen noch nicht mal etwas Gutschein, was wir in irgendeiner Form äh, tun um, sondern sondern im Endeffekt hat Loyalty bestimmte Aspekte genauso wie wir ein ähm, Affiliate ähm, Publisher sind genauso haben wir durch die durch die die Rückgabe von 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 Punkten an den an den Kunden natürlich auch einen gewissen äh, Cashback Aspekt genauso haben wir einen Coupon Aspekt und so weiter aber die multiplizieren sich alle in einem in einem Gesamtmodell wenn man sich jetzt anguckt wie ist die Attraktivität und und, und was bedeutet das beim Partner dann kann man das wahrscheinlich am besten an dem an der Metrik ähm, sich anschauen die wir die wir üblicherweise nutzen das ist die Durchdringung also wie viel der Transaktionen, wie viel Euro des Umsatzes von Händlern laufen über Payback, laufen über die Karte, laufen über die App und werden letztendlich mit gleichzeitiger Sammlung von von Loyalty-Punkten ähm, ausgegeben. Völlig unabhängig davon, ob dabei ein Coupon eingesetzt wird oder nicht. Da sind wir wieder bei der Basispunkte-Dimension. Und die Durchdringung liegt ähm, üblicherweise bei unseren Partnern zwischen, zwischen 30 und 50%. Prozent. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil. Im Online-Bereich ähm, liegt er etwas niedriger als im, im Offline-Bereich, aber auch eindeutig ab Start ähm, in, in diesen Größenordnungen. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr ähm, hohen Anteil an Transaktionen und an Kunden, die den E-Commerce-Shop besuchen und dann sagen, ich möchte dabei ähm, Loyalty-Punkte sammeln, ich möchte dabei Payback-Punkte sammeln. Und da sind wir bei diesen Basispunkten. Und ob dann nochmal eine zusätzliche Multiplikation draufkommt, zu sagen, verhaltenssteuernd, ähm, heute sind die Produkte der Kategorie XY oder das spezifische Produkt äh, Z ähm, mit zusätzlichen Punkten ähm, incentiviert, das ist ne, dann nochmal die nächste Frage. Also das heißt, Durchdringung ist, ist ein Teil auf, auf, auf diese Antwort. Ähm, damit haben wir Durchdringungen, die zum Beispiel, wenn man es mal mit Zahlungsmitteln vergleicht, sieht man, wie hoch das ist, tatsächlich in der spezifischen Selektion von ich möchte das mit, ich möchte das mit Payback machen. Und zum Zweiten, was man sieht, ist, wie hoch der Tatsächlich bepunktete Jahresumsatz, das ist immer so eine unserer Kernmetriken, wie hat er sich über die letzten Jahre entwickelt? Also wie viel Umsatz, egal bei welchem Händler, in Summe aller Teile ähm, wird tatsächlich ähm, über die Karte, wird über Payback ähm, abgewickelt äh, oder über die Nummer abgewickelt äh, und, und sammelt sich. Und da haben wir zum Beispiel eine Verdopplung über die letzten drei Jahre. Erlebt. im Schnitt eurer im Schnitt Händler. all unserer angeschlossenen Händler und liegen jetzt bei 30 Milliarden Euro Umsatz, der letztendlich bepunktet wird. Das ist daran sieht man so ein bisschen die Attraktivität
0: bepunktet mit diesem Basisumsatz. Und wenn man sagt 1 im Schnitt, also wenn man 1 Cent pro Euro, wenn wenn das der Schnitt ist, also 1 von äh ist ja 30 nicht. Milliarden kann man das kann umrechnen so? Nee, kann man so nicht, weil das, das
1: ist auch immer so eine der Rechnungen. Das ist erstmal Umsatz, der grundsätzlich ähm, über Payback läuft und da, der kommt immer mit der Basisinzentivierung. Der kommt aber in einem hohen Maße natürlich dann eben auch mit Multiplikationen, mit zweifach, dreifach, fünffach ähm, Coupons, die letztendlich dann das äh, noch mal oben drauf auslösen. Und das muss man ja letztendlich in Summe ähm, sich dann anschauen. Was heißt die durchschnittliche Inzentivierung, die der, die der, Kunde erhält? Ist signifikant höher als der, als die Basisinzentivierung, weil sie sich eben immer aus diesen beiden Bausteinen.
0: Ähm, zusammensetzt. Okay, also seid ihr ja quasi schon wie so eine eigene Währung, habt ihr schon einen neunstelligen Währungsumsatz in, in eine, eine Deutschland.
1: Währung ist nochmal was anderes, aber es ist auf jeden Fall ein Wert, ne? ein eigener rechenbarer Wert, den der, den der, den der Kunde ähm, wahrnimmt und der äh, tatsächlich einen hohen Anteil seines Konsums durchdrängt. Okay. Das ist wahrscheinlich die, die, der, der, der wesentliche Punkt.
0: Man könnte, man könnte es ja extern checken. Ich weiß nicht, bei Ebay kann man da Payback-Punkte kaufen? Also kann man Payback-Punkte zwischen, zwischen Kunden tauschen?
1: Es gibt äh, Coupons, die bei Ebay verkaufen. Also bei Ebay wird ja alles verkauft, wie wir wissen. Ja. Und dort eben auch bestimmte Coupons und und, und, und Benefits von uns und so weiter. der Ob das dann immer äh, genau der 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 Wert ist oder ob das niedriger oder höher liegt, das, das ist ein bisschen natürlich äh, der, der Auktionsplattform geschuldet. Ähm, aber im Grunde sieht man auch daran wieder, Attraktivität, ja, also das heißt, der Kunde ist, 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 ähm, ist, ist daran interessiert, diese Punkte zu mehren und diese Punkte dabei einzusammeln. Eine, eine wesentliche Metrik, die auch in der Form nochmal interessant ist, ungefähr 5% Prozent unser Punkte verfallen. 95 Prozent unserer Punkte werden tatsächlich eingelöst. Und das, obwohl sie, sie kennen das alle auch aus anderen Bonussystemen mhm. ähm, nach äh, einer gewissen Zeit halt verfallen. Und daran sieht man, wie hoch die Wertwahrnehmung ist. Also wenn ich jemand etwas schenke und der trotzdem danach den den Schritt geht, das tatsächlich wahrzunehmen, ich sage ach Mensch, habe ich da mitgenommen, lasse ich halt einfach liegen. Und das nur in 5 Prozent der Fälle passiert. Dann das ist eine
0: bessere quote als wahrscheinlich die meisten Theatergutscheine und Kinogutscheine. die Absolut, das genau. Deswegen die, für
1: uns auch sowas wie Breakage oder so überhaupt kein kein Thema, wollen wir nicht dran verdienen, wir verdienen auch nicht am Punkt. das ist das ist die Attraktivität, die letztendlich das System antreibt. Kann
0: man diese kann man diese Umsatzgrößen, ob es jetzt mal in den Außenumsatz 30 Jahren nach Kanälen trennen, also was ist davon stationär, was ist irgendwie online? Habt ihr da irgendwie Daten? Kann man das überhaupt erheben?
1: Ja, ich meine, wir können ja, natürlich können wir das natürlich können wir das erheben, wenn wir wenn wir bei uns in unseren eigenen in unser eigenes Geschäft hineinschauen und an den verschiedensten Stellen sehen, wie hoch ist der Online-Anteil. Es gibt ja die unterschiedlichsten Metriken, mit denen ich mich dem nähern kann. Wenn ich auf der Umsatzseite gucke, dann sind wir wahrscheinlich grob bei, bei 30 Prozent digitalem. Okay. Umsatz den wir als den wir als Geschäft haben, damit eigentlich einen höheren sogar als als sich aus der aus der E-Commerce Größe im Verhältnis zur Commerce Größe irgendwie ergibt. Das beinhaltet aber natürlich auch digitales Marketing, das wir betreiben. Das beinhaltet digitale Coupons und dergleichen. Also das heißt, wie hoch ist der das ist höherer
0: Scher, ne? Aktuell ist man so bei 1 zu 9 ganz genau, ganz, ja. genau. Okay. ganz genau ganz genau und, und sag mal, ihr habt jetzt bisher, bisher haben wir gesprochen über dieses Punktesystem, ihr habt ja noch andere Services. Wenn Ich äh, ich hatte in der WhatsApp-Gruppe gestern nochmal gefragt, ähm, was haben die äh, Leute für Fragen? Und da kam die Frage auch auf, wie läuft das mit äh, Payback Pay? Kannst du da ein bisschen ja. was zu erzählen, ja. was neben diesem klassischen Leuchtprogramm noch an Funktion auf der Karte äh, verfügbar ist?
1: Ja, ja da, da ist eigentlich das wesentliche Stichwort, ähm, so sehr ich selber häufig äh, Karte gesagt heute äh, habe heute und das natürlich auch weiter tue, ähm, unsere, unsere Größe Bewegung im Digitalen ist eigentlich eine Weg von der Karte und hin zur, hin zur App. Warum ist es so? Es ist für den Kunden einfach deutlich angenehmer, weil sich mehr Services in der User Journey integrieren für ihn. Und da ist Pay ein Bestandteil. Das heißt, ein, ein, ein Kunde, der wir haben das bisher ausschließlich stationär gelauncht, das heißt Mobile Payment im stationären Geschäft, ähm, dieses Jahr wird Rewe noch launchen, dann haben wir alle unsere Platin-Partner, wie wir sie nennen, also alle unsere großen Partner tatsächlich ähm, auch auf der Pay-Plattform angeschlossen, was wir mit, gemeinsam mit den Partnern tun und ähm, wir sehen das einfach als ein Bestandteil von ich komme in das Geschäft ich äh, schaue nach nach Coupons und nach zusätzlichen Incentives die dann auch mein Verhalten vielleicht in der Selektion von Produkt steuern ähm, ich gehe ich gehe zur Kasse ich äh, spare mir das 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 Plastikkarte zeigen und und ähm, äh, besorge mir sozusagen die Identifikation als als Payback Punktesammler und in dem gleichen Schritt zahle ich auch mit und danach kriege ich noch meinen meinen digitalen Kassenborn. das heißt ich habe die die User Journey sehr sehr, sehr sehr breit ähm, abgedeckt und macht das mit sehr sehr wenigen Schritten wie, das ist attraktiver wie daran. zahlt
0: der Kunde dann mit, mit Lastschrift es ist ein Lastschriftverfahren
1: das angeschlossen ist das heißt in Anführungsstrichen kann man sich es wahrscheinlich am einfachsten so vorstellen dass der Payback Account zahlungsfähig wird indem man sein Girokonto einhängt
0: und macht das für euch auch Sinn das irgendwann online anzubieten wenn man, man, okay und also dann machen ja viele andere, bewegen sich auch in diesem Pay-Bereich, Pay sodass man nicht nur seine Punkte damit einlöst, sondern mit dieser Punktidentifikation ja auch dann direkt ähm, in das Payment ähm, ja. übergeht. Über, über okay, das ist spannend. Gibt es eine Händlergröße, bei, ähm, bei der es nicht sinnvoll ist, sowas wie Payback zu nutzen?
1: Also wir haben, wir hatten ja vorher sogar kurz drüber gesprochen, wie wir wie sehr, wir sind wir am Longtail-Markt, am, Longtail am, am äh, Small-Merchant-Markt ähm, schon schon engagiert und interessiert. Wir machen es einfach äh, noch nicht. Das kann sein, dass wir es irgendwann tun. Es äh, kann auch sein, dass wir es nicht tun. Es ist im Grunde natürlich gibt es, glaube ich, keine Größe, die die in irgendeiner Form äh, bestimmen würde, dass man daraus keine Attraktivität ähm, ziehen kann als Händler. Das, 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 das glaube ich überhaupt. Könnte
0: ich gar nicht. Also angenommen, ich hätte ein Ladengeschäft, könnte ich gar nicht Payback-Partner werden? Auch wenn ich jetzt sage, ich möchte Payback Partner werden, ist das schwierig? Naja, das ist, ist, ja, naja das natürlich,
1: ist? weil ich meine, wir sind von unserer gesamten Organisation darauf eingestellt, uns auf sehr, sehr große. Ähm wichtige, meist auch Marktführer in ihrem jeweiligen Vertical-Händler zu konzentrieren. Das ist online so und das ist offline so. Und allein aus dieser Organisation heraus wäre das natürlich jetzt schwierig, wenn Bäckerei Müller auf uns zukommen würde und sagen würde, ich möchte das auch gerne tun, weil wir alleine von der Organisation daran nicht angepasst sind, das zu leisten. Da müssten wir ein ganz anderes Modell dafür aufsetzen. Im Grunde wäre das aus meiner Sicht natürlich sowohl für den Händler als auch für den Endkunden attraktiv.
0: Also ich finde es mega sinnvoll, allerdings deswegen, weil ich meine, meine, meine Frau zum Beispiel diese ganzen Gutscheinkarten, diese lokalen Gutscheinkarten von der Kaffeebar, dem Bäckerstempel, dem Salatbar-Mann. Äh, Und ich frage mich immer dieses Abstempeln, also ich damit zum Beispiel diese Karten nicht, weil äh, für mich ist... Sozusagen, der Rabattwert zu gering, jedes Zehnt, umsonst zu bekommen. Aber im Gegensatz muss ich diese ganzen komischen Karten überall mit, mit hinnehmen. Und das ist ja eigentlich präzisiert. Insbesondere, weil du sagst, dass ihr jetzt eher in diesen mobilen geht und ja. dann mit einer App anbieten um, könnt. Uh, da muss man vielleicht auch nicht mehr gar nicht, braucht man gar nichts mehr physisches vor Ort und kann irgendwas einscannen. Um, um, aber vielleicht kommt da noch was. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Dann würde ich auch uh, bei meiner Salatbar wieder die, sozusagen, die digitale Stempelkarte nehmen. Ich finde, da gibt es sehr, sehr wenig, um, sehr, sehr wenig Lösungen. Und, ähm, können, hat, gibt es denn für euch noch ein signifikantes Wachstumspotenzial, wenn ihr sagt, ihr habt schon 30 Millionen ähm, aktive Kunden, also die, die Karten eingesetzt habt? dann gibt es ja wahrscheinlich noch 10 Millionen Kunden, die trotzdem eine Karte haben, ihn nur nicht eingelöst haben. Du hast ja gerade beschrieben, dass es das für einen Händler, Hersteller schwierig ist, überhaupt noch Performance-Marketing Kunden zu bekommen. Es gibt nur 80 Millionen, aber es geht ja eigentlich auch für euch. Also ihr seid ja, ja, ja. auch schon relativ abgedeckt. We are also
1: running out of Germans. Ja. ja, also, ich glaube, die, die, ähm, unser wesentliches Wachstum in den nächsten Jahren wird sich nicht daran messen, ob wir jetzt von 30 auf 35 Millionen, ähm, bekommen, äh, Kunden gekommen sind. Natürlich ist das toll. Natürlich streben wir auch danach. Aber das ist, glaube ich, genau wie im, äh, in, in meinem Beispiel vorhin, dass man ab einem bestimmten Punkt halt die, die Neukundenakquise in den Hintergrund tritt und eigentlich eher das Arbeiten mit den, mit den bestehenden Kunden in den Vordergrund. Das gilt für uns genauso. Also für, für, für uns als Loyalitätssystem ist sozusagen Loyalität. Das heißt, mehr Nutzen Unseres Systems ähm, auch der Fokus und, und nicht ähm, ein, 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 ein Wachsen in den, in den Neukundenzahlen. So schön das ist. Um, und wahrscheinlich auch noch stattfinden wird in diesem Jahr. Also insofern um, ist es bei uns eigentlich ein mehr Services anbieten, was mit digitalen um, Angeboten halt eben auch deutlich besser geht. Was wir glauben ist, wir sind in einer Phase der Digitalisierung, die eigentlich gar nicht so viel mit E-Commerce zu tun hat, sondern die die verstärkt den klassischen Handel auch digitalisiert. Also das Mitnehmen des Mobile Devices in den klassischen Handel hinein, um, digitalisiert Handel im, in, in seiner Gesamtheit und nicht in seinem E-Commerce-Anteil und bringt auch E-Commerce-ähnliche Aspekte sozusagen auf die Ladenflächen. Das ist eine der großen großen Entwicklungen, die wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen werden.
0: Gibt es denn, du hast ja gerade gesagt, es ist so ein klassischer Wahrnehmungsfehler von Paper, dass man es mit Gutschein äh, verwechselt, mit mit dem coupon -Markt. Gibt es noch andere klassische Fehler, die Händler machen, die mit euch arbeiten, wo man sagt und, und man erklären muss, nee, das funktioniert eigentlich anders und äh, wir nehmen nichts vom Kuchen weg, sondern der Kuchen wird irgendwie größer. Ja, ja. ja wahrscheinlich die genau, das, äh,
1: genau das Stichwort, was du gerade ansprichst. Also die am schwersten zu denkende. Ähm oder der am schwersten zu denkende Aspekt von uns ist, ein Multipartnersystem zu sein. Das heißt, dass ich eben nicht auf rein meine Zahlen gucke, auf rein meinen Vorteil gucke, sondern je stärker das System ist, desto stärker ist es auch jeweils für den einzelnen partizipierenden Händler. Die witzige Anekdote dazu ist, in unserem US-Markt trifft man ja auf Händler, die wahrscheinlich noch etwas kapitalistischer und egozentrischer geprägt sind, als es in Deutschland üblicherweise der Fall ist. Die sind einfach nochmal deutlich kompetitiver und, und aggressiver, glaube ich, auch in, in ihrer Sicht auf den Markt. Die haben am Anfang uns eigentlich mit etwas Stirnrunzeln so angeschaut, als wären wir kommunistische Weltverbesserer. Wenn wir ihnen erklären, dass man Kampagnen hat, bei denen zum Beispiel der eine Partner Coupons ausschüttet, die bei ihm selbst gar nicht greifen, sondern wiederum bei einem anderen. Nur der tut's auch. Das heißt also, dieses sich gegenseitig stützende System von, ich bin daran interessiert, dass der Kunde Punkte sammelt, dass er das System attraktiv findet und dann ähm, zieht es dabei jeden teilnehmenden Partner ähm, auch, auch auch nach oben. Das ist etwas, was grundsätzlich schwer zu verstehen
0: Ich, ich versuche mal mit einem Beispiel zu belegen. Also sozusagen Herr Müller von, von dm sagt, äh, ich möchte hier nicht, dass meine, Kunden, meine Punkte bei Aral eingelöst werden, weil ich habe dafür äh, Zum Beispiel
1: und, und äh, zum Glück sagt äh, gerade äh, der Herr Müller von dm das nicht. Ähm,
0: aber, es aber, ist aber, aber das, wäre, meinst, aber ne? da, da, das, das mhm. wäre
1: genau das Beispiel. Oder eben zu sagen, ich möchte aber, dass bei mir Payback anders aussieht. Ich möchte aber, dass Payback bei mir anders funktioniert, weil das besser in, in, in meine Prozesse passt. Und wir halt immer diese Balance finden müssen, dass die, dass die Vergleichbarkeit, das grundsätzliche, übergreifende Funktionieren, das übergreifende wertstiften, auch zum Beispiel ja in technischen Prozessen oder in, in, in Produktprozessen und so weiter, dass das, dass das im Vordergrund steht, weil sonst einfach für den Endkunden kein Multipartnerprogramm
0: mehr in dieser Wahrnehmung ist. Okay, und also da habt ihr entsprechenden Aufklärungsbedarf. Gibt es sonst noch so gängige Fehler, die gemacht werden, um dieses System, also, um dieses System zu verstehen?
1: Ja, wahrscheinlich eine ganze Reihe. Das, das liegt daran, dass es eben nicht drei vier fünf äh, Anbieter mit mit ähnlichen mit ähnlichen Inhalten ist. Aber ich glaube, die beiden großen sind tatsächlich uns immer auf einen Teilaspekt des Geschäfts äh, zu konzentrieren, egal ob es eben Coupons oder oder Cashback oder was auch immer ähm, ist. Und und das Zweite ist diesen diesen übergreifenden Multipartner-Gedanken nicht in der Stärke zu
0: finden. Ich glaube, es schon oft den Fall, dass große Händler oder sozusagen ein, führende Händler stationär oder online gesagt haben, nee, das können wir besser. Diese diesen ein Prozentpunkt, diesen Cent, den wir immer an äh, Payback schenken, den können wir irgendwie besser. Ähm, äh, erwirtschaften und wir machen lieber unser eigenes Programm? Hab, habt ihr da Erfahrungen letzten Jahr gesammelt?
1: Ja, na, ja, natürlich gibt es die und wenn man in 17 Jahren äh, wahrscheinlich mit so ziemlich jedem Händler in Deutschland schon mehrfach gesprochen hat, dann wird man natürlich auf welche treffen, die sagen, das kann ich doch selber alles eigentlich viel, viel besser. Und das ist das ist dann so. Also wäre jetzt falsch zu sagen, das ist auch gut so. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das, wenn, wenn das nicht so wäre. Aber umgekehrt sieht man ja an der Stabilität unserer Partner über über viele Jahre und das egal, ob es im, im digitalen oder im klassischen Bereich ist, dass sich das in, in so einem Programm teilzunehmen sehr, sehr gut für ihn rechnet. Und gerade der deutsche Handel, egal ob er, ob er klassisch oder digital ist, kann sehr, sehr gut rechnen. Und daran sieht man, sieht man natürlich, dass, die, dass dieser Wert da ist.
0: Und, und legt ihr euch denn selber eine Pflicht aus, dass ihr mit, wenn ihr, seht, wenn ihr schon einen dominanten Händler in irgendeiner Nische irgendeiner habt, dass ihr dann mit, den, mit dem anderen ein, zwei, drei Händlern nicht zusammenarbeiten wollt? Das ist wollt?
1: meistens so, ja.
0: Das ist der Teil, okay. Ja. Macht ja auch Sinn. Also damit schafft ihr quasi ein eigenes, genau. sagen eigenes Ökosystem und müsst ihr nur schauen, dass jeder Händler möglichst breit distribuiert ist, damit der Kunde sich so entsprechend aus, aus, ähm, aus, auswählen kann. Und eine Frage habe ich noch, die mich hat mich schon die ganze Zeit beschäftigt, ähm, auch wenn ihr jetzt noch nicht für den kleinen Händler ähm, aktiv seid, was ja hoffentlich kommen wird in den äh, in den nächsten Jahren, weil ich ist ja einen riesigen Markt, ähm, macht es für euch Sinn, das irgendwie stärker noch vertikal zu integrieren? Heute ist das ja als, heute ist ein Add-on, ich kann quasi Punkte im Checkout sammeln bei einem Online-Händler oder oder bei Reihe, geht auf eure Webseite und löst das irgendwie löst das irgendwie ein. Aber eigentlich habt ihr ja, wie du schon beschreibst, ihr habt ja extrem coole Daten sozusagen über den Kunden. Ne? Ihr habt quasi sehr viele, ähm, wahrscheinlich haben aktive Payback-Kunden, nutzen diese Karte alle zwei Tage. Also ihr habt quasi alle zwei Tage irgendwie einen Kauf, kennt das Geburtsdatum, habt viel bessere sozialdemokratische Daten als wahrscheinlich sogar die großen Händler, wie Amazon und, und Otto. Kann man das eigentlich noch viel tiefer integrieren in so ein CRM-System? Man sagt, so komm, wir machen... Wenn ihr E-Mail-Kampagnenmanagement äh, äh, macht, dann kann man das eigentlich über unsere, also ähnlich wie in Salesforce ähm, eigentlich lösen. Macht das irgendwie Sinn, da in diesen Markt reinzugehen oder habt ihr da Überlegungen?
1: Also wir, wir sind bei vier Millionen ähm, Einsätzen am Tag, egal ob es jetzt digital oder, oder, mhm. oder klassisch eingesetzt wird. So, daran sieht man so ein bisschen die die, die Frequenzen und die, die Relevanzen. Ähm, Im Grunde ist es natürlich so, dass wir über eine Vielzahl von Kanälen hinweg und ähm, das, das ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage nach vertikaler Integration, aber im, im Grunde eine Marketingplattform anbieten, die sich natürlich mit dem CRM des Partners integriert ähm, und oder es für den Partner leisten kann. Das hat je nach, je nachdem, äh, je nach Partnermodell damit zu tun, wie, wie, wie tief wir gehen und dabei eben zu sagen, ich nutze die Daten des Partners. Ich nutze aber natürlich die gesamten Daten des Verbundes, um den 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 Kunden zu profilieren und insofern Relevanz für ihn zu schaffen. Und dann nutze ich die Kanäle des Systems. Ähm, wir sind bei über 10 Millionen Downloads äh, mit unserer App im Markt. Wir sind bei über 10 Millionen Newslettern, äh, die wir versenden. Wir haben steigende Printauflagen. Das ist auch ein interessanter, interessanter Fakt. Das heißt, wir sind nicht in einem Markt, wo ich, hab wir haben äh, eine 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 monatliche ähm, letztendlich Coupon-Aussendung, die, die wir versenden. Da sind wir wahrscheinlich der getarget Re äh, nicht Retargeting, sondern Targeting-Anbieter im Printbereich in Deutschland. Das heißt also, jede Aussendung ist im Grunde eins zu eins spezifisch für den, für den postalischen Empfänger, der sie, der sie bekommt. Wenn dort Entsprechungen sind, dann nur aus der statistischen Wahrscheinlichkeit. Vielleicht sitzt jemand in München, der sich ähnlich verhalten hat und dann ist in Hamburg einer, der das okay, gleiche okay, Set also, bekommt. Aber, ja. aber in, insofern selbst dort steigende Zahlen heißt also, die, 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 die Kombination dieser unterschiedlichen Marketingkanäle miteinander mit den Botschaften, die auf das jeweilige Profil passen. Das ist ohnehin das, was wir anbieten und damit natürlich eine CRM-Integration. Salesforce tut noch mehr und noch anderes, aber auch vieles nicht, was wir tun. Also, ich glaube, das ist, ist, durchaus auch ein anderes Geschäftsmodell an der Stelle.
0: Ja, und ihr habt noch bessere Daten. Also, vielleicht ist Salesforce technisch weiter, aber ihr habt sozusagen die, die Datenhoheit und die gewinnt am Ende des Tages.
1: Ja, und die ist eben ganz besonders wichtig. Und deswegen ist, glaube ich, die Ausprägung bei uns auch so, wie sie ist. Die, diese Daten, ähm, sind ja kein, kein, kein Wert an sich, sondern sie sind vor allen Dingen ein Wert in Bezug auf relevantes Marketing darauf. Und das ist in, insofern verstehen wir uns da auch als Marketingplattform zu einem zwischen fast höherem Maße als als Bonusplattform oder Loyalitätsplattform.
0: Okay, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Jetzt äh, Das Jahr 2017 hat ja angefangen. Ähm, ähm, ihr habt ja mit einem Highlight schon gestartet mit der Kassenzone Kooperation, muss man fairerweise sagen. Unabhängig davon, was, auf was freut euch in diesem Jahr noch am meisten? Was kommt noch? Drauf? Ja gut, es kann jetzt nur noch schlechter werden
1: nach der Kassenzone Kooperation. Nein, aber. In Relation. Natürlich in Relation, in Relation aber immer noch gut genug. Ja. Nein, also was für uns die, die, die beiden großen Schwerpunkte sind, wir freuen uns natürlich total auf den ähm, Pay Launch bei Rewe. Große Relevanz, hohe Frequenz, fantastischer Partner an der Stelle und damit eben auch. Die Komplettierung aller Platin-Partner in der Akzeptanz von Pay, was letztendlich ein Baustein, mehr ist es auch nicht, als ein Baustein ist eines, eines digitaleren POS-Experiences für den, für den Endkunden. Das ist, das, das ist ein, einer der großen Faktoren. Und dann haben wir eine unglaubliche und starke Mobilisierung per se. Wir liegen bei, bei über 80 Prozent digitaler Zugriffe über Mobile. Das für, schon dann, doch noch mal etwas höher als wir es als wir es erwartet hatten hat uns überrascht, wie schnell es in diese Dimension gegangen ist, immer noch mit so einem steigenden Trend, dass man bald in in in, in verschwindenden Größen im, im, im klassischen Webbereich ist, der uns zum Glück nicht einbricht. Das heißt, wir haben stabilen Traffic im Webbereich und sich dramatisch ausweitenden äh, Mobile Zugriff und insofern ist die, 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 die grundsätzliche, da steckt ganz viel drin von, was gehört in die mobile User Journey, wie verbessern wir sie, wie integrieren wir Pay, wie ähm, integrieren wir Advertising, wie äh, integrieren wir Local-Based Services verstärkt, um den Kontext ähm, zu nutzen der, der, der Mobile-App-Nutzer ähm, in, in unsere in unsere Kommunikation, in unsere Experience und so weiter. Also äh, Mobile, Mobile, Mobile. Ähm, nach der Kassenzone wahrscheinlich Ja, eine der wichtigen okay. Punkte.
0: Gut, das sind sehr schöne Abschlussworte. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, ja. offenen Antworten. Hier ähm, steht ja wahrscheinlich im Kassenzone-Beitrag dann auch für Fragen und Antworten der, der, der ähm, Hörer und Leser noch zur Verfügung. Äh, und dann äh, geht's jetzt mal auf die internet word messe Vielen Dank. Viel Spaß.